0: RCF. Et si quelques petits gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés et nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Voici, graines d'idées, le podcast RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le Colibri, faire notre part. Michel Vandevelde, bonjour Bonjour Michel Vandevelde, on vous connaît bien comme chroniqueur, ça fait quoi, une dizaine d'années que vous êtes chroniqueur euh, sur RCF
1: Oui, 6-7 je crois, 6-7 années quoi, en fait, oui.
0: Des chroniques que vous réalisez tous les mois dans ces matières, émissions bah, donc, mensuelles, de RCF Bruxelles et j'ai profité des, des vacances. Je me suis dit, tiens, ces ma ne va pas passer, ça ne va pas faire de l'autopromotion. Moi, j'avais envie de m'intéresser à vous, à votre personne, à votre profil et surtout, et surtout à Natagora, puisque, sauf erreur de ma part, vous représentez Natagora.
1: Oui, enfin je représente Natagora en tant que bénévole. Quoi, hein, donc, je ne suis pas salarié, rien du tout. Donc, euh, donc vous allez m'interroger les différentes questions, ce sera à titre personnel et pas au niveau de Natagora. J'ai ma liberté d'idée, de toute façon, tout en restant dans la philosophie de Natagora, sinon je n'y partiendrai pas. Quelle est votre fonction chez Natagora Je fais partie d'une régionale, qui est la régionale bruxelloise, qu'on surnomme Natabru. Et je fais partie de ce que l'on appelle aussi le bureau. de. Je n'aime pas tellement ce terme, mais disons que c'est un petit peu le noyau euh, où tout passe et euh, où on va déléguer, et où on discute un petit peu de toutes les choses à faire, les réalisations, les événements, enfin, ça, ça va dans tous les sens et tout azimut, quoi, en fait, mais toujours en tant que bénévole. Parce
0: que moi, j'avais lu que vous étiez responsable de la communication.
1: Oui, c oui, bien évidemment. J'ai bossé mon sujet, attention. <rire> c'est très gentil. Mais c'est pas tellement responsable, parce que je suis pas féru au niveau de l'informatique. Bon, un exemple, c'est que je me suis mis sur Facebook. Pourquoi Parce que notre régional n'est pas sur Facebook. Sinon, je n'aurais jamais été sur Facebook. C'est un exemple. Euh, donc, je suis plutôt coordinateur au niveau de la communication. C'est quand on, nous avons décidé de faire une infolettre, bon, le site internet, les communication que nous devons faire, tout ça passe un petit peu, mais toujours en tant que coordinateur. Mais j'ai cette chance suprême c'est qu'on forme une très chouette petite équipe au niveau de cette petite cellule. Quoi, en fait.
0: Moi je vois votre dynamisme au travers des chroniques, au travers de la participation à ces Moi, vous êtes quelqu'un de très spontané, et donc j'imagine que Natagora profite amplement de, de ce
1: dynamisme. C'est très gentil de votre part mais d'un autre côté ça, je fais mon petit job, enfin un petit peu comme toujours comme le, comme le, comme le Rossignol de la fable, quoi, de toute façon.
0: Allez, on va arriver dans le vif du sujet parce que ouais. c'est aussi pour ça et surtout pour ça qu'on vous reçoit. Natagora. Natagora, c'est quoi
1: Natagora, c'est une association pour la préservation de la biodiversité et ça va dans, ça va aussi, ça part aussi dans tous les sens puisque bon, on protège autant la, la petite orchidée que la libellule en passant par l'oiseau ou des réserves naturelles. Donc Natagora, c'est quand même plus de, plus de 5000 hectares maintenant de réserves naturelles qui sont disséminées dans, dans la région Wallonne et deux petites à Bruxelles dont nous sommes très, très fiers. Est-ce que Natagora couvre tout le territoire belge? Non, non. Donc Natagora couvre la Wallonie et Bruxelles. Et euh, bon, l'équivalent de Natagora dans la région flamande, c'est Naturepune, quoi, qui sont très très actifs. Et bien évidemment, il y a des événements communs. On travaille tous pour le même dans, dans le même esprit. On travaille pour la nature. On travaille pour la nature. il ben, n'y a pas de frontières. En fait, hein, donc, l'abeille, la, le, le petit oiseau, au niveau de la frontière, il s'en fout, quoi. Donc, euh, le pinson peut être bilingue. Concrètement, les actions de Natagora sur ces terrains où -ce
0: les, les propriétaires ou sur des terrains euh, qu'elle qu promeut si le terme était et, et exact
1: propriétaire gestionnaire' en fait pour la plupart et euh, bon quelques euh, les VG par exemple si on prend notre petite réserve naturelle que nous avons à hucle donc le, le brook le terrain appartient à la commune mais c'est la commune qui nous en donne par contrat euh, par une convention la gestion de cela avec donc on a on a un cahier de charge c'est la même chose pour certaines grandes réserves naturelles de Natagora dans les ardennes ou le long de l'Ourthe ou euh, mais bon, le, le but aussi à Natagora, c'est d'être propriétaire, parce que bon, parfois, ce sont des parcelles qui sont morcelées, une fois à gauche ou à droite, et essayer de racheter les, la parcelle, par exemple, centrale, pour permettre d'agrandir cette réserve naturelle. Recomposer. Recomposer tout ça, puisque alors, à ce moment-là, ça, ça permet de faciliter la biodiversité, bien évidemment. C'est quoi, quoi l'activité la, de Natagora, fondamentalement un, c'est de protéger la nature et essayer de, de retrouver comment elle était auparavant à l'histoire, donc à l'historique. Si vous avez la chance de posséder un petit jardin, on va prendre cet exemple-là. Vous ne tondez pas le côté de votre pelouse. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des graines qui restaient là pendant des, des, des années et des années. Et bien, les fleurs, les plantes vont repousser. C'est exactement la même chose. C'est aussi une grande sauvegarde. Également comme le Mont-Saint-Pierre aussi, bon, qui sont des, des plus calcicoles, donc, qui permettent d'avoir certains types d'espèces de, de plantes. La protection des chauves-souris, ça va à ce niveau-là aussi. C'est très très actif, là c'est le pôle Plecotus qui s'occupe des, des chauves-souris. Parce que bon, pour protéger, il faut connaître. Pour connaître, il faut essayer de voir où se trouve. si on prend l'exemple des chauves-souris, où se trouvent les, les, les différentes stations où elles pourraient se trouver pour pouvoir les protéger, puisque les petites femelles ne sont pas au même endroit que les mâles. Donc c'est une connaissance aussi et ça permet de pouvoir protéger. On va faire une grande première, là. encore un exemple, c'est que maintenant on a fait notre dernière réunion. J'ai été approché par, euh, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais une professeuse de yoga. Et l'idée, maintenant, ça va se concrétiser. Et on, on va faire ça une première fois, et logiquement, si ça fonctionne, on va refaire ça plusieurs fois dans l'année. C'est qu'on va faire une balade nature qui sera suivie par une séance de yoga en pleine nature. C'est un peu aussi la mode qui trotte ça à, à ce niveau-là. Euh, oui, pourquoi
0: pas Si ça peut rejoindre l'information, voilà. si ça peut rejoindre la formation de toute personne à, à la connaissance, au respect de la nature,
1: pourquoi pas En fait, ça va nous permettre de rencontrer d'autres personnes qui sont pas intéressées directement par la nature. Parce que la personne qui fait du yoga, bon, c'est vrai que on peut dire que bon, il y a un espèce de, de chemin commun, quoi, mais, mais, mais qui serait un peu plus. Donc par la balade, on va un peu plus les sensibiliser. Le but est pas qu'ils rejoignent la régionale, le but est de sensibiliser à la biodiversité. Encore un bel exemple au niveau Nantagora, donc, je veux dire au niveau local, c'est euh, le réseau nature qui est super important, donc pour avoir un jardin totalement naturel, quoi, avec euh, tous les moyens, on a des fiches qui permettent aux, per aux personnes qui ont la chance d'avoir ce jardin.
0: Vous parlez des fiches, c'est vrai que vous avez un site internet assez oui. complet, assez pédagogique. Oui. Euh, J'invite tous les auditeurs d'ailleurs à aller se rendre sur le site de Nantagora, qui est facile à trouver, hein. oui. je c'est natagora.be, tout simplement. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, notamment pour préparer une, une des chroniques le passé, ou même pour les enfants. C'est vrai que c'était drôlement pratique. C'est une chance, quoi. C'est une chance d'aller puiser dans l'information. Je crois que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur ce site pour se dire, oui, j'ai envie d'apprendre quelque chose sur la nature. On peut ouvrir à n'importe quelle page vos revues. C'est super intéressant. Il y a parfois des anecdotes, parfois des articles plus longs. Je me souviens très bien de, de ces images qui sont distribuées des, des animaux de chez nous, où chaque fois, il y a trois, euh, quatre lignes sur une spécificité. Ben, voilà, Les anecdotes mmh. que vous nous racontez, on peut ouais. les retrouver dans, dans ces livres... Euh, dans ces revues de Natagora.
1: Oui, bah, aussi, c'est que ces, ces articles peuvent être lus par tout le monde. Ils ne sont pas trop euh, scientifiques. Non, euh, non, Ils sont très vulgarisés, ils mais a quand
0: même un minimum de, 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 de respect de, oui. voilà, de, de la personne qui lit, pour quand même, on nous tire vers le haut. Enfin, moi, j'avais l'impression oui. d'apprendre des choses. C'est ça qui est passionnant. Ah bah, est ce qui, oui, c'est le but. Le but, le
1: but quoi, en fait. Votre domaine de prédilection à
0: vous, Michel Vandevel, c'est mmh. lequel
1: Ce sont les oiseaux. Ce sont les oiseaux, mais euh, modestement, j'aime bien le terme anglais euh, « bird watching », c'est-à-dire observateur d'oiseaux. Ce qui m'intéresse dans, dans, chez les oiseaux, c'est l'éthologie, leur comportement. Ça m'intéresse très peu de pouvoir reconnaître une mouette rieuse de deux ans parce qu'elle a une plume qui est un peu plus foncée que l'autre. Non. Ce, je, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la mouette va aller sur la déchetterie du Mont-Saint-Guibert, par ben, exemple. Quoi, en fait, elle va suivre les camions en Donc ça, ça m'intéresse au niveau du comportement. C'est un peu ça que vous relatez dans vos chroniques dans ces matières ou je me trompe Oui, c mais c'est encore plus vrai dans mes balades puisque j'organise une balade mensuelle et là, bon, ben, j'essaye de sensibiliser surtout par les, les gens, par les histoires sur les oiseaux, leur, leur comportement, parce que bon, c'est fabuleux que parfois vous avez un petit oiseau qui pèse entre 5 et, et, et 10 grammes et qui va faire des milliers de kilomètres pour se rendre à gauche ou à droite. Et euh, bon, la construction des nids et tout ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et ça permet de pouvoir protéger aussi. Si
0: je vous suis dans votre balade, vous allez m'emmener où Dans mon fief, mon fief, c'est Wismbe Est-ce qu'il y a des, des oiseaux intéressants à voir
1: Oui, oui. Ben, c'est très <rire> Très vert. Il pousse
0: un peu à Non, Michel, non, non, loin explique. de là,
1: mais disons, on a, on a pas mal de sous-bois et puis on a une balade et puis je fais ça avec ce qu'on appelle un, un binôme. C'est une très grande copine qui elle, est plus spécialisée en botanique et moi pour les oiseaux. Elle s'appelle Julie, c'est Julie ah Salut, Bonjour, ah bonjour bah, Julie. <rire> voilà, et elle est chroniqueuse, dans, elle fait des terribles chroniques. C'est la vedette des lectures dans, dans notre infolettre, quoi, en fait, à ce niveau-là, qui donne toujours des conseils de jardinage. Et euh, bon, ma balade s'appelle Balade au fil des saisons. Euh, donc euh, par rapport aux saisons, on va se balader, et donc euh, plutôt Début de l'année, ça sera plutôt mon job de parler des oiseaux. Et puis, euh, bon, c'est les, les, petites fleurs vont commencer à pousser, les petites plantules. Donc, c'est plutôt Julie qui va, qui va prendre le relais. Encore un bel exemple, c'est que bon, j'ai la chance d'avoir toujours au sein de notre agroa un terrible camarade qui est spécialisé dans les insectes et je l'invite au moins doux et c'est lui qui va un peu faire la balade. Et bon, on a, on a trois ou quatre types de sentiers de balade qui permettent d'aller à gauche ou à droite par rapport au thème ou de la période de l'année donnée, quoi.
0: Quels oiseaux je pourrais observer avec vous durant cette balade, plus précisément
1: Ça dépend de la saison. Oui, j'ai compris, mais c'est une balade au fil des saisons. C'est-à-dire que j'ai la prédilection pour un oiseau, qui est un oiseau d'eau, qui s'appelle le grès huppé. Et là, je peux faire ma balade pendant deux heures en parlant de cet oiseau d'eau qui est fabuleux par son comportement. Donc, j'essaye de faire ça en février et mars, parce que c'est la période des parades. Cet oiseau fait trois ou quatre parades différentes. Euh, rien de la manière dont ils élèvent leurs jeunes et tout, c'est très très intéressant si on a le plaisir des yeux de les voir par rapport à ce que je peux expliquer ben j'ai réussi mon pari
0: Allez, Allons plus loin, qu'est-ce qu'il y a de particulier, un point ou
1: deux chez ce grève huppé Ce qu'il y a de très particulier, c'est que ce couple fait la fortune des notaires Ah bon Oui, parce que bon, ils divorcent à chaque fin de saison et se remarient en début de saison d'après mais toujours en faisant les mêmes parades. donc si la vie fait qu'ils vont se séparer à un moment donné, une fois que, bon, les, les jeunes sont élevés, et puis que les derniers tanguis sont partis. Mais, alors, à ce moment-là, ils se sont déjà séparés. Mais ils vont parader, s'ils ont la chance, donc, comme je viens de le dire, de pouvoir se revoir en début de saison, eh bien, les parades vont commencer, puis, eh, bon, ils vont construire leur nid. Leur nid aussi, c'est quelque chose de fabuleux, quoi, en fait. Hein. Mais ce qui est le plus intéressant dans le comportement de ces oiseaux, une fois qu'ils sont en couple, c'est qu'ils vont, le père et la mère font 50% du boulot. Ils vont autant, autant les nourrir. Et c'est un oiseau dont on peut voir, euh, comment on va dire, que les, les premiers moments de, de la vie des oisillons, ils se trouvent sur le dos de l'oiseau. Parce qu'ils sont tellement petits que ça devient une proie pour les prédateurs, notamment euh, le brochet. Et c'est pour ça qu'ils ont un plumage assez spécial. Et ce plumage spécial les fait ressembler aux vagues d'eau sur un lac. Coin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont commencé à recevoir leur première nourriture. Et la première nourriture que donne un des parents, ce seront des plumes. Ça sera même pas un petit, une petite proie, un petit ben arnais, un de fin, des et tout, manger des plumes. Parce que ces plumes vont tapisser l'estomac de l'oiseau une fois qu'ils vont commencer à manger des petits poissons pour que ça n'écorche pas l'estomac et tout le type digestif de l'oiseau. C'est super passionnant. Voilà. donc c'est
0: ça que vous arrivez à communiquer, c'est ça que vous arrivez à transmettre lors de vos balades, en espérant que bon
1: <rire> que l'oiseau fasse ça à ce moment-là quoi. Ouais, mais hein, mais on peut voilà. se
0: balader, vous pouvez le raconter, c'est oui, très immersif.
1: Voilà et puis j'ai de la documentation, j'ai toute une farte avec euh, des, 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 des dessins et des images qui, qui montrent, enfin qu qui expliquent et qui permettent à, aux gens par après. C'est ça que je trouve ça très très chouette. C'est les, les, les témoignages que j'ai eus, c'est que même ce que j'explique, quinze jours, trois semaines après, si je rencontre les mêmes personnes, elles reviennent à la balade du mois d'après. Ah oui, vous savez ce que vous m'avez expliqué, Michel Eh bien, je l'ai vu. Alors là, bingo, j'ai réussi. C'est génial. Et tout ça, donc toujours avec votre petit Fagnon, entre guillemets, Fagnon
0: Natagora, oui. vos complices, puisque j'ai bien ah, compris oui, que oui. vous avez plusieurs complices. J'ai plusieurs complices. Oui. Quels sont vos meilleurs souvenirs de balade enfin, Vous venez de nous en donner un, quand les gens reviennent mmh. en ayant appris, en, en, en se souvenant de ce que vous avez dit, en ayant pu l'observer par eux-mêmes, ça, j'imagine que c'est un grand bonheur. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs comme ça que vous pourriez... Le partager. plus beau
1: souvenir que j'ai, c'est quand euh, j'ai fait une sensibilisation sur le chant des oiseaux pour des enfants qui, ont de, qui avaient de 8 à 10 ans. Parfois vous faites ça pour les écoles aussi Oui, j'ai l'effet à un moment donné pour une école ou deux. Quoi. En fait là, euh, j'ai un poster avec les différents oiseaux et puis je me suis fait un petit CD avec les 10 ronds oiseaux d'oiseaux que l'on peut retrouver dans n'importe quel jardin chez nous. Je fais écouter ça aux enfants et je remontre évidemment l'oiseau. J'explique un petit peu les caractéristiques du chant. Et puis le jeu consiste pas après où je fais passer le chant des oiseaux de manière aléatoire et les enfants doivent reconnaître sur le poster quel est l'oiseau qui chante. Et on m'a reporté que quand j'ai fait ça, euh, 15 jours, 3 semaines après, il euh, y a un petit bonhomme de 8-10 ans qui se balade avec sa maman. et il, Écoute maman, écoute, c'est une maison charbonnière, c'est un mâle alors là, on m'a est est Alors là, c'est le paradis pour moi, c'est que j'ai réussi mon coup. Ah ben on vous comprend,
0: on vous comprend. Quelles autres activités vous faites pour Natagora Donc la communication, des balades, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Vous ou d'autres bénévoles, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Natagora
1: ben Avec Natagora, on tient des stands aussi. Et selon l'événement lui-même, soit ce, comment dire, ce stand th est thématique par rapport à l'organisation même, ou bien on fait des, des, des stands assez généraux. Euh, donc par exemple on va bientôt tenir un stand euh, avec la fondation de la forêt de soigne qui va faire une journée porte ouverte de la forêt euh, je crois que c'est fin octobre de mémoire et là on tiendra un stand pour euh, sensibiliser les gens à la, à la biodiversité mais aussi à, à faire attention, se balader bien sur les chemins et expliquer le pourquoi et le comment de rester sur les sentiers et ne pas aller à gauche ou à droite, de ne pas aller cueillir des fleurs en fait, d'être sensible à tout ça donc il y, y a ça, il euh, y a la communication euh, puis bon il y a il y a énormément de choses au niveau de, de réponse des questions qui sont posées via notre secrétariat.
0: Toute personne peut vous appeler ou vous poser des questions Oui, via un mail de, donc de toute façon. Ça, oui, ça, ça se trouve sur votre site internet
1: ou oui. sur vos réseaux sociaux euh, Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours une adresse qui est toujours la même, qui est l'adresse du secrétariat, et c'est la personne qui s'occupe du, du secrétariat qui dispatche la question posée par rapport à la personne adéquate pour y répondre. C'est ça, vous êtes réparti en pool de spécialistes, on va dire ça, et on vous envoie la question À peu près, oui, je crois que c'est comme ça. Et puis de toute façon... On a cette chance, et que bon, on a, on a le staff de Natagora également, parce que le staff de Natagora, ça représente quand même plus d'une centaine de personnes qui sont salariées dans, dans tous les domaines et à ce niveau. Et donc, ce sont des gens super compétents pour pouvoir y répondre, quoi. Parce qu'on a, un, on n'a pas la science infuse. Deux, il faut voir exactement comment on peut y répondre, quoi.
0: Comment est financé Natagora
1: Natagora est financé ben, de moins en moins par des subsides publics qui diminuent, euh, et principalement par, par les dons, les donations, et alors les cotisations. On approche là maintenant de plus de 27 ou 28 000 sympathisants Natagora. Très objectivement, par la compétence, Natagora commence à être connu au niveau du politique. Ah, ça commence,
0: oui, ça fait quand même quelques
1: années. Oui. Oui, mais on a encore cette image. Souvenez-vous de cette bande dessinée de, de Gottlieb, de Hamster Jovial, où on, on, on nous voit encore avec des grosses bottines de marche, une paire de jumelles a un short kaki Les Boy Scouts, quoi. Les Boy Scouts, quoi, en fait, d'un certain. Ça a changé.
0: C'est ça, les Boy Scouts, avec le sentiment qu'ils n'y croient pas trop. Mais en fait, <rire> enfin, moi, pour vous côtoyer, je sais que vous, vous voilà. y croyez. Enfin, bah, c'est pas une question d'y croire. C'est que vous êtes engagé euh, du 200%.
1: On s'engage de plus en plus politiquement parce qu'on est bien obligé de le faire. Bon, ce n'est pas à vous que je dois expliquer ce qui se passe au niveau de l'actualité. Et encore les, différents, les derniers événements, que ce soit le réchauffement climatique et tout, nous on a, on a quand même un petit rôle à jouer. Quoi. On n'est qu'un petit pion, on n'est qu'un petit ion sur cette terre, mais il faut quand même qu'on qu qu fasse son possible y arriver.
0: Vous jouez deux rôles pour ce que j'en vois. Moi, vous êtes donc propriétaire gestionnaire, on va dire que ça c'est un rôle, même si c'en est quelque part déjà deux. Et puis le rôle d'information et de, et de faire transhumer dans la population toute la richesse de notre nature et notre nature locale. C'est ça qui est drôlement intéressant avec Natagora. Voilà. c'est que pas oui. besoin d'aller chercher un oiseau extraordinaire de l'autre côté de la planète. Ce que vous voulez nous raconter là avec le grêbe, c'est juste fantastique et oui. c'est à deux pas de chez nous. D'ailleurs, vous avez parlé de la forêt de soigne. Est-ce que oui. la forêt de soigne, c'est un poumon vert pour Bruxelles Est-ce que c'est une
1: réserve Est-ce que c'est un vivier important Très, très important. Depuis 2019, il existe donc la fondation de la forêt de soigne. Le problème de la forêt de soigne, c'est qu'elle est limitée dans les trois territoires. Il y a une partie qui se trouve en région wallonne, une autre en région bruxelloise et une troisième en région flamande. Vous pouvez promener votre chien en laisse en région flamande et en région wallonne et ils se baladie librement en région bruxelloise. Bon, est-ce que, est que vous baladez dans la forêt de soigne à un moment donné Est-ce que vous voyez une frontière Est-ce que vous voyez à un moment donné une ligne de démarcation avec deux douaniers qui demandent ce que vous avez dans votre sac à dos Non. Non. Bon, mais le chien qui se balade, quoi, en fait, il a toujours son instinct. Et donc, s'il y a un jeune chevreau, une, une petite, un chevreuil, bon, c'est, 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 avec le Covid, c'était un problème qui était de plus en plus aigu.
0: On a vu que, une dégradation oui, beaucoup au niveau des chevreuils, des notamment.
1: Oui. En fait, il y a une mode avec le Covid, c'est que, d'ailleurs, ça, c'est remarqué par rapport dans les chenilles Par après, c'est que beaucoup de gens ont acheté des chiens. Et puis, bon, le Covid, on voulait se balader dans la nature. D'ailleurs, je, ah, je vais citer un petit, une petite anecdote. Au niveau de notre régionale, durant les deux périodes de Covid, à un moment donné, on a eu plus de 30-40 personnes qui voulaient rejoindre notre régionale. – Ce qui est beaucoup ?– Oui, c'est beaucoup, quoi, seul coup, en fait. – D'un seul coup, c'est ça, ça d'un seul coup. Pourquoi Parce que les gens avaient besoin de nature, puisque bon, tout était, blo... enfin, tout était fermé, tout était bloqué, donc on... les gens avaient... Mais ils voulaient mettre la main dans le camp, « Oui, est-ce que vous avez une réserve naturelle ?» Mais une réserve naturelle, ça ne demande que deux ou trois gestions par an, sinon ce n'est plus une réserve naturelle, ça devient, ça devient un jardin anglais, quoi. en fait, ce n'est pas le but. Donc... À ce moment-là, le Covid s'est terminé, donc on a commencé à, à refaire de nos petites réunions euh, donc pour reprendre la régionale. Bon, Il fallait reprendre comme un moteur diesel, ça n'était pas facile à refaire. Et euh, avec notre présidente, elle a fait un petit texte spécial, une petite invitation pour ces 30 ou 40 personnes qui voulaient rejoindre la régionale et faire une réunion un petit peu pour leur expliquer ce qu'on faisait. Eh bien, il y a deux personnes qui sont venues. Ouais, Covid était fini et en, si on revient au niveau de la forêt de soins il y a eu beaucoup 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 de dégradation au niveau des, des sentiers parce que les sentiers c'est ce qu'on appelait des sentiers sauvages donc les gens se baladaient un petit peu partout quoi. et donc mais, au plus la terre est tassée, il y a plus, qu plus rien qui va repousser en dessous le problème des chevreuils également quoi. les chiens étaient étaient laissés en liberté et, bon malgré qu'il a bien mangé sa pâtée l'instinct du chien est toujours là il a toujours croqué le chevreuil et il y a un aspect jeu aussi il y a l'instinct de l'animal en lui-même quoi c en fait hein, ça J'étais propriétaire de chien, on sait très bien que bon, euh, il est complètement domestiqué, mais ça reste toujours un animal. Et ça, donc, il faut faire attention à ça. Et bon, ce qui s'est passé aussi à cette période-là, c'est qu'on a, on a découvert pas mal de cadavres de chevreuils. Donc, ces bêtes ont, ont très fort souffert parce que bon, elles ont été Pression croquées aussi. une ou deux fois, et puis euh, bon, après, elles sont, sont laissées
0: là. S'il y avait une, une espèce emblématique, on va parler de Bruxelles encore une fois, mais de la forêt de soigne, ce
1: serait laquelle pour vous bah Pour moi, ça serait le chevreuil. Justement, le chevreuil. Oui, ça serait le chevreuil. D'ailleurs, tout est fait maintenant avec. Des écoducs, il y a déjà deux ou trois écoducs qui se sont faits et bon, ça a l'air de, de bien fonctionner aussi puisque bon, comme toute la Belgique, hein, il y a des nationales, il y a des routes partout en forêt de soigne, c'est ça aussi. Donc il y a un effort qui a été fait pour revenir avec cette fondation. Donc le but, c'est vraiment d'uniformiser la réglementation au niveau de la forêt de soigne. D'ailleurs, il y a une partie de la forêt de soigne en même temps qui fait partie de l'UNESCO. Qui est Donc, classée, définitivement qui est, qui classée. Est classée. Donc là, c'est magnifique. Et puis la forêt elle-même se dégrade aussi parce que les êtres ont une centaine, deux cents ans. Et puis on a on a pu remarquer par rapport à, à un guide forestier lors d'une dernière réunion que j'ai eue avec la fondation, c'est que depuis depuis deux ou trois saisons, il y a énormément de fruits, énormément de frênes qui qui tombent d'êtres. Alors est-ce que ça veut dire que bon c'est c'est la protection de l'espèce, c'est-à-dire que si l'arbre se sent malade et va bientôt mourir, il va produire beaucoup plus de de, de fruits pour que l'espèce puisse continuer quoi. Et ça pas toujours parce qu'il est en pleine santé.
0: Ben ça, vous m'embouchez un coin. J'ai eu un blanc parce que je suis stupéfait d'apprendre ça. Mmh. Mais comme quoi, c'est précieux d'avoir des gens qui connaissent les choses, qui ont appris à, à reconnaître, à connaître la nature pour pouvoir l'enseigner aux autres. Moi, là, je viens vraiment d'apprendre quelque chose. Alors, Michel Vandevel, il y a une question que je me pose. Est-ce que la population des oiseaux réaugmente à nouveau
1: Non, c'est plutôt le contraire. Avec le, le progrès de la technologie... Il y a énormément d'études maintenant qui sont sorties, qui commencent à sortir, qui sortiront. Donc Il y a en production, euh, pour l'instant, un atlas des oiseaux dans la région bruxelloise qui est en train de se faire. Par Nottagora, donc Par Nottagora. Donc Ça a été fait il y a, a 10-15 ans. Maintenant, ça, ça va se refaire. Toute la région bruxelloise est délimitée en petits carrés. Chacun, chaque bénévole, court en fait à son petit carré. et doit. Mais
0: être... C'est super parce que vous me faites un point avec quelque chose dont je voulais parler. Donc, on peut en parler maintenant. C'est cette fameuse journée de comptage des oiseaux. Est-ce que ça mmh. a un lien avec cet atlas
1: Non. Ah bon, non, 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 parce que ce sont, des, des, ce sont les oiseaux qui viennent en hiver. Enfin, On peut avoir des oiseaux migrateurs, puisque le week-end du comptage des oiseaux, c'est le dernier week-end du mois de février. Donc là, on a l'occasion dans les mangeoires de rencontrer les oiseaux de chez nous, mais également des oiseaux qui, qui viendraient du nord. Quoi.
0: Michel vandevel je crois que justement à ce sujet, au sujet des oiseaux, qui est... Votre spécialité. Mmh.
1: Vous avez une anecdote sur le rouge gorge. Oui, c'est une anecdote que je raconte assez souvent dans la période de l'année du mois de février quand c'est le recensement. Donc, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous avez sans doute pu euh, apercevoir, pardon, le rouge gorge. Et, et vous voyez ce rouge gorge durant toute l'année. En fait, bon, il n'y a pas de ce qu'on appelle de dimorphisme sexuel donc entre mâle et femelle. Heureusement, eux le savent, hein, se reconnaissent, mais pas mais, mais pas nous hein, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Et donc, il y a ce petit rouge-gorge qui accompagne souvent les jardiniers. Et voilà, euh... on l'appelle l'ami des jardiniers, quoi, en fait, hein, et Donc, et, euh, bon. Mais, donc, durant la bonne saison, vous allez avoir ce rouge-gorge qui est en super forme et qui a décidé, comme vous, pas votre jardin, c'était son territoire. Donc, parce qu'il est bien, il a découvert, il a, il a rencontré sa femelle, ils ont fait des enfants, tout va bien, quoi. En fait, il trouve sa nourriture et son territoire est bien. Donc, il va rester là. Mais, il se pourrait que, Durant l'hiver, et c'est pour ça que le rouge-gorge chante toute l'année, parce que, bon, comme il est content de son territoire, il va conserver ce territoire toute l'année, puisque une des particularités du chant de l'oiseau, c'est d'avoir son territoire, de conserver son territoire. Donc, mais à un moment donné, votre, votre rouge-gorge, qu'on va surnommer Kramik, hein, puisqu'il habite la région bruxelloise, hein, ben il va rester dans votre jardin. Mais à un moment donné, il va, il va commencer à faire très très froid. et Il va faire un peu trop froid pour Kramik. Donc lui, il va descendre un peu plus au sud. Donc On il est dire, migrateur quelque il, part. Il, C'est ce qu'on appelle un migrateur partiel. Donc il va descendre un peu plus au sud. Donc des quelque chose comme ça, donc pas trop loin. Quoi. Mais il y a un autre rouge-gorge qui est Ikea et qui s'appelle Smerebrood. Et qui, lui, vient de Suède ou du Danemark. Mmh. Et lui, il fait très froid aussi, mais il fait trop froid pour lui, mais il va descendre un peu plus au nord. Il vient occuper le territoire de Kramik Il vient occuper le territoire de Kramik. Et donc, donc, il se pourrait que vous considérez votre copain Kramik comme un oiseau qui reste 365 jours par an dans votre jardin, alors qu'il peut s'agir de deux rouges-gours différents.
0: Je crois que je vais empêcher mon épouse d'écouter le podcast parce qu'elle va être. <rire> On a justement un petit rouge gorge ouais. et elle est convaincue que c'est le même. Euh, mais ça sur peut, être, ça
1: peut être le même ça aussi. Peut, okay. Donc puisque c'est bien expliqué, il faut qu'il. Fa... En fait, l'oiseau est opportuniste. S'il fait trop froid, il va plus trouver de nourriture. Hein Donc puisque bon, la, la première propriété de l'oiseau, au niveau de son plumage, la propriété du plumage de l'oiseau, c'est se protéger contre le froid et être complètement entre guillemets étanche. Quoi, en fait, et non le vol. Ok, mais super, super intéressant. Il y a quand même moi.
0: Est-ce que je me trompe? C'est un souvenir d'enfance, et là vous allez peut-être encore me décevoir. Hein. Je sais pas si j'aurais dû vous inviter, Michel. <rire> non, je rigole, évidemment. On apprend et c'est génial. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y a plus de rapaces de nos jours que par le passé. Est-ce que c'est quelque chose qui se discute chez Natagora ou pas du tout
1: Non, moi je ne suis, mais je suis pas au courant de tout. Hein. Je reviens de le dire au début de l'interview. Je suis que bénévole, quoi en fait, et si j'ai un intérêt marqué, je n'ai pas la connaissance infuse. Mais euh, non, ce qu'on a pu remarquer, c'est que bon, il y a, y a un ou deux rapaces qui sont le, le, le grand duc qu'on a découvert à Louvain et même dans la région de. Ça, c'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent. Moi, tout récent. je me
0: souviens, étant enfant, là, j'étais dans la campagne tournésienne, Jamais, jamais, je ne voyais de buse. Jamais, jamais, jamais. Mais maintenant, il y a quelques bus qui sont même à l'entrée de Bruxelles.
1: Ah oui, 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 oui c'est sûr. Oui. Mais je je l'ai dit tout à l'heure, l'oiseau est opportuniste, s'il trouve sa nourriture, quoi, en fait. Donc, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas de poubelle publique, comme il y en a maintenant. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des petites cornées qui se baladent avec des plumes blanches. Pourquoi Parce qu'elles trouvent des restants d'hamburgers de chez Cuic pour manger, quoi, en fait, alors qu'avant, ils mangeaient rien que des insectes ou des vers de terre. Et ça change leur plumage. Et ça change leur plumage.
0: Eh bien, c'est super fantastique. Pour ouais. terminer, Michel, euh, dans toutes ces années bénévolat, alors vous nous avez déjà raconté des chouettes souvenirs, mais pas forcément là, hein, un souvenir, mais, si vous avez envie, mais pourquoi pas, mais pas forcément un souvenir de visite, mais dans, dans
1: toutes ces années de bénévolat chez Natagora, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ce qui m'a marqué le plus, et c'est encore une des raisons pour lesquelles je suis assez actif, enfin ou toujours actif au niveau Saint-Natayora, c'est la richesse des gens. C'est la richesse des gens que l'on y rencontre, rien qu'au niveau de la régionale, parce que bon, il y a, y a des sympathies qui se sont créées, ces sympathies sont devenues des amitiés. On travaille tous dans le même but, donc il y a déjà une chose qu'il ne faut pas raconter aux autres. Et euh, bon, on vient tous de, de milieux professionnels totalement différents, et chacun y apporte un petit peu de sa contribution.
0: Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et vous êtes devenus des amis. C'est ça que j'ai compris, j'avais ouais. compris déjà au travers de plusieurs chroniques, <rire> et c'est bien pour ça que vous posez la question, ouais. en me disant que c'est sans doute ce que vous alliez me dire. Ben voilà, ben,
1: on n'a pas... Qui est devenu un de mes meilleurs amis, quoi, en fait, et euh, qui se prénomme Yann, je ne sais pas si je peux le citer, mais je le fais quand même, mais bon, c'est un ancien polytechnicien, donc c'est quelqu'un, je l'ai surnommé le sage, parce que bon, je suis, moi je suis un peu plus impulsif, et euh, bon, quand il y a des choses qui sont assez aigu pas aigu quoi en fait mais où il faut mettre la, la, la forme et surtout le fond et le fond euh, il y en a quelqu'un de génial par rapport à son sens l'analyse la, qu'il va en faire parce que moi je suis incapable de faire et puis il y a une chose qui est importante aussi et de plus en plus maintenant au niveau que ce soit notre régional et surtout ici à Bruxelles c'est le milieu, militantisme par rapport à tous ces projets immobiliers mais là, Mais On va rejoindre, alors j'invite les
0: auditeurs, c'est super ce que vous faites là parce que oui. je veux faire une autopromotion, j'invite les, les auditeurs à écouter We Are Nature Don Bruxelles, vous en avez parlé en chronique oui. et on en avait fait un podcast aussi, donc la preuve que les gens sont complémentaires et, et je m'en réjouis, et donc j'invite à aller écouter, c'était Fanny Vinet qui était venue nous parler de la naissance de ce mouvement eh bien Michel Vandevel, merci, avant de terminer, moi j'ai envie de vous dire merci à vous, merci à tous ces bénévoles de Natagora voilà, Dieu sait, comme je l'ai dit, que Natagora, bah, je l'ai découvert il y a déjà un certain temps et je suis heureux, moi, de vous avoir rencontré. Mais j'ai envie de vous dire merci pour la part de rêve que vous nous laissez encore et toute cette possibilité d'apprendre encore un tas de choses sur la nature, sur la biodiversité à Bruxelles ou en Wallonie. Michel Vandevel, un tout grand merci d'avoir participé à Grandidé. Merci, Merci à vous de m'avoir
1: invité, en tout cas. À bientôt, Michel. À bientôt.